0: Доброго времени суток, с вами очередной выпуск оптокаста. Выпуск номер 114? Или 115?
1: Или 113 парт 3.
0: Да, 114, наверное, уже в этот раз все-таки. С вами Андрей СС, это был СС, привет СС.
1: Привет, Андрей, привет, слушатели и YouTube-зрители и комментаторы в наших комментах.
0: Е -е -е -е. Всем привет, это оптокаст, мы обсуждаем самые волнующие новости, которые все уже много раз обсудили, а мы тоже не хотим в конце отставать.
1: Недели, да. э, э, ну, не отставать, а надо же в конце недели
0: подвести черту, так сказать, Итого. Итого, что недели. происходило на прошлой неделе. На прошлой неделе происходило много чего. Я думаю, хедлайнером нашего выпуска были все-таки по Ба -да бадам конференция ПЛА. Я угадал? е okay.
1: Ну, не знаю. Посмотрим к концу выпуска, насколько мы сможем продержаться. Потому что ты же ее, наверное, не смотрел опять в этот раз. Вообще
0: не смотрел. Я даже, честно говоря, даже и не знал, что она будет, пока все внезапно не начали писать. Знаете, у нас Apple представила то, представила все, представила этот такой... Ну
1: да, у нас просто выпал прошлый выпуск, а на позапрошлом меня тоже не было, да? Mm -hmm. И... Я давно уже <смех> ждал эту конференцию, потому что мне письмо там пришло от Плати, типа, говорят, о, что, -го приходите. И мы не успели на прошлый, ну, в прошлый раз обсудить, что это же и WWDC, и то не будет железячных анонсов, там, и все вот эти вот стандартные слова, которые мы говорим каждый год. Но... Но... <смех> <смех> да. Это теперь помогает нам не брать свои слова назад, и не извиняться перед пломом.
0: Да, да. Ну, начнём, давай начнем с каких-то все-таки, новостей. Потому что это, это софтварная конференция. Ну, это анонсировали кучу обновлений, очередных обновлений для операционок iOS MacOS и прочих ОСов. Ну, собственно
1: говоря, да, они все свои операционки обновили. Что интересно, они же обновили даже вочус, но у меня про нее нет слайда. То mm -hmm. ли его не было, то ли я пропустил.
0: Ну, не знаю, мне вочус больше чем устраивает. А что там было про вочус? Про
1: Watchos там было счет был. Ну, это в основном там связано опять, с фитнесом, что. Фитнес-фитнес, mm -hmm. фитнес-фитнес, мы 10 -10. улучшаем здоровье. Да, и всем помогаем. И там. По-моему, они ускорили запуск. Еще что-то такое. Я просто тоже. Ну, я-то ее смотрел, эту конференцию, mm -hmm. практически в реал-тайме. Mm -hmm. Но в этот раз я смотрел это в полглазах. Потому что был отвлечен на более другие дела. И хоть я проснулся за полчаса до нее и начал слушать, и такой. О, это интересно, надо послушать. Но нет, не был сконцентрирован. Поэтому наверняка многие вещи я опустил. И вот, допустим, про час, я опять ожидал, как в прошлом году, про нее уже говорили, там чуть ли не 45 минут. А там ничего такого не было, только был этот фитнес-плюс в прошлом году, да, который они анонсировали. И вот сейчас, типа, тоже там расширение, часы помогают заниматься спортом. То есть они там... Но так как они на тебе все время, то сейчас, допустим, если ты бегаешь, то там есть режим, в котором часы э с помощью нейросетей и акселерометров и всех остальных датчиков начинают понимать, насколько ты хорошо бегаешь. И соответственно, там дают тебе рекомендации, что тебе нужно делать, когда ускориться, когда замедлится, э чтобы было наиболее эффективно бегать. И... Такой режим там не только для бега, там еще, по-моему, для чего-то есть. Но вот основная история в том, что они дальше помогают тебе заниматься спортом, развивают эту историю. И вот...
0: Это там... Насимус... Это режим называется сержант из целой металлической оболочки. Ты такой, еле плетешься, а он такой... Салага! Бежать, кому сказал? Собрался. Да, 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 да. Ну, все
1: все вот когда был, я. Часть началась, началась, я опять... <свят> ну да, там, типа, ускориться. Вот. Это все, что мне запомнилось, так, опять-таки, вот эти типа, по глаза. Но не знаю, я так и не дошел до этого. Ты вообще, когда бегал в последний раз? Ты
0: год год, что, год назад. Я, я когда это. Мне с этими часами интересная история. Они недавно выпустили обновление, и ты раньше идешь, например, м -м -м, километр пешком, и там внезапно часы такие, те. о, похоже, вы тренируетесь. Хотите тренировку записать, типа, ходьба на улице, такая тренировка называется. Я такой, да, конечно, ну то есть, прошел километр, записал. Они выпустили обновление, и похоже, что вот эта вот нотификация, она поломалась. Если я раньше через километр где-то, я, я точно примерно знаю, в каком месте у меня эти часы каждый раз, ну, если я хожу одним и тем же маршрутом, срабатываю, да, я знаю, что примерно в, в этом месте мне часы начинают срабатывать, и говорят, что сейчас тренировка будет. А тут она перестала в этом месте срабатывать, она начала срабатывать, я так понимаю, в 2 километра где-то уже, где-то больше ближе к 2 километрам. Вот, я такой, блин, поломали, собаки.
1: Вот. Да, так бы еще километр записала. Да,
0: конечно, конечно. Вот, а еще, когда. Еще очень это, забавный эффект, когда ты играешь на пианино, Вот. Она такая, там же, ну когда те часы на, на руке? Она такая периодические часы, там, все, ну, Siri, часы, они такие. хотите записать тренировку? Какую тренировку? Э, Какая-то там на велотроне? Что? Какой-то филатрон? Короче, он видимо, по паттернам, игра на пианине очень похожа на На, пиани, на пианино? На пилотрон. пилотрон или велотрон, или что-то такое такое. Ну ладно. Вот это.
1: Подросткам главное такие часы не дарить, а то тоже что-нибудь еще на совет. Хотите записать тренировку?
0: Да. Для
1: да. Не знаю, я так и не дошел, и вот мои, допустим, тренировки тут я же месяца полтора занимался. Ну, не робным спортом, а таким силовым, наверное, это можно сказать. Да, mm -hmm. и, в общем, у меня тоже все сейчас закрылось эти тренировки так, что часы мне не светят <laughs> в ближайшее время. Просто незачем, я не бегаю.
0: Ну да, да. Вот, и, ну, у меня, у меня в основном такая ходьба тренировки, круги закрываешь просто... Такой в конце дня круги закрыл, молодец, смотришь. но это единственное, что как бы хочу заряжать каждый раз. В общем, да, это наверное поможет для тех, кто бегает, бегать более ровным бегом. Да. Ну да. Вот. А что Ну
1: там еще, наверное, велосипед какой-нибудь, еще что-нибудь такое, но. Честно говоря, у меня такое чувство, что мы обсуждаем уже это, часы больше, чем они там были, что меня, конечно же, порадовало на этой презентации, <laughs> что самое неинтересное для меня тема была не
0: очень длинной. Да, А какая была самая вот. интересная? Давай.
1: А пом... самое интересное? Честно говоря, я не могу определиться, потому что, опять-таки, у меня такое ощущение, что я очень много пропустил всего. Потому что ну, выпадало, и вот какие-то вещи я сейчас вылавливаю, на картинках, и я понимаю, что я про них не слышал. Вот, допустим, про iOS uh, personalized special audio. Вообще не знаю. Что помню, это такое? Это рассказывали. Ну, видимо, это развитие Special Audio, да, их, которое тебе с разных сторон звук дает. Может быть, там же была какая-то фича, что можно несколько наушников подключить к одному девайсу, и там, типа, вместе смотреть киносик. Может, что-нибудь с такой с этой стороны? Что? Ну да, я тоже подумал, вам что даже персоналист у тебя Наушники на тебе находятся, что,
0: куда еще больше персонализ. Персонализ. Да. Будет
1: персонализ. Да. Ну вот. А, есть, Видимо, да. так. Есть И есть несколько кстати, наушников
0: мы... ты это время смотришь, я пошел, аудио, спошел
1: персонализ, да? А, раз мы просто про наушники говорим, ты попробовал наушники с PlayStation Five?
0: Да, я, я посыпаю голову пеплом, я настолько, оказывается, э, древний чувак, что я, я думал, что там э, наушники, там как написано, ой, наша, наша, наша PlayStation поддерживает только 4 наушников, 4 модели наушников, что значит 4, или там 3, что? Миллионы восьми мире разных видов, как так? Вот, оказывается, это по Bluetooth они поддерживают, и вот это вот пространственное звучание, я так понимаю, оно именно есть там, но оно для вот наушников, которые именно вот поддерживаются вот эти четыре модели всего. Угу. Вот. А... Так а проводом-то попытался подключить? Да, так я чё, я после того, как ты мне сказал, что там есть провод, оказывается, я такой, ёпперс, а там же провод есть, прям в джойстике. Представляешь, прям в джойстике ты втыкаешь... О провод этот вот, вот аудио и у тебя есть звук о вот еще техника дошла то есть
1: я they... тоже удивился когда про это узнал
0: ну это это на самом деле невероятно круто потому что в xbox в xbox 360 который у меня был мне приходилось подключать напрямую наушники к телевизору это фигня полнейшая, потому что провод не настолько длинный. То есть ты прям сидишь очень близко и противно, и, в общем, не очень. А тут ты берешь джойстик, который беспроводной, на секундочку. Ты проводом к наушникам, к этому джойстику, и ходишь с этим джойстиком, где хочешь, как что хочешь, что и делаешь.
1: Ну да, а, вот, и... Скорее всего, и в Xbox такой появится в следующей итерации. Но вот это вот развитие джойстиков у PlayStation оно прям заметно, да, на, с перехода на 4 с 4-е на 5 поколение. У ну, и... меня вот. не было
0: 4 у меня 360 это, наверное, даже 3 может поколение. Или...
1: Но там вот джойстик у Xbox, он, наверное, еще из 360-го такой же идет. А между 4 и пятыми ми там ну, заметно, да, там вот эти триггеры как раз адаптивные, которые, ты говоришь, по-разному сопротивляются. Вот этот звук встроили. Да-да-да. Есть... Там тактильно, но вибрации тоже там, там, они, типа, там усилен. не усиление. Там
0: невероятно, там невероятно круто, да, вот это вот сделали, И я считаю, что это прям правильное развитие технологии. Потому что, ну, по сути, у тебя что есть? То, что показывает на телевизоре игра, какой-то звук и, и что, и, и картинка, да, но вот ты сейчас у, у, улучшаешь картинку, допустим, игры какой-нибудь, да, там, э, вкладываешь какие-то миллионы человек часов эти модельки, но эффекта погружения, да, ты не, не достигаешь, ну, как бы, э, сильно ты, то есть уже, как бы, классно, да, но си, и, и, следующий уровень ты не получаешь, ну, просто чуть более клёвая графика, когда у тебя есть вот, например, вот тот же Special Audio, да, у меня нет наушников, которые могут пространственно звучать, потому что, ну, нет у них, вот, но вот это вот прям офигенная тема, да, она дает еще один уровень погружения, джойстик, именно развитие джойстика, контроллер, что у тебя там а, вот эти, действительно, звук прям из джойстика идет, который тебе под, ну, как бы подстраивает атмосферу, или вот эта вот э вибрация то есть там все вот это идет ну как бы но очень 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 классно то есть ты прям реально дополняет и прям приходишь на следующий уровень погружения я считаю что это прям вау вот да да, да. Ну, вот так что спошла аудио я, я еще думаю... раз вам за видео да
1: спешл аудио тоже есть. Вот, ну а в целом, соответственно, там первая была же у них часть про iOS, если вернуться к иплуб. И я вот тоже перед каждой конференцией задумываюсь, а что нам могут показать, потому что уже пос... последние, сколько мы, 15 лет, да, смотрим эти все презентации, и, ну, уже не хватает фич, должно не хватать фич. То есть уже каждую новую фичу нужно прям очень сильно стараться выдумывать. И уже нет такого, что типа мы добавили вам App Store, там, теперь все могут приложение там добавлять, да? Вот. И тут все крутится вокруг того, что мы поменяли дизайн. Поменяли локскрин. В очередной раз у нас... Ну да, мне кажется, все
0: локскрины обсуждали.
1: Да, потому что это была основная фича, судя по расположению в презентации. Ее прям сразу тебе запихнули сразу сказали, что вот у нас тут теперь и шрифты меняются, и настройки цветов, и оно там само отделяет на ваших картинках фон от э, фронта, да, там, допустим, человек и стена за ним. Вам это разделят, и вы можете запихнуть, чтобы у вас часы были за человеком. Да? Ну, то mm -hmm. есть нейронки там обрабатывают это все. И вот когда у вас там разные... Activity у вас там тоже, вы можете разный фон выставлять, допустим, когда вы, там спортом занимаетесь или еще что-нибудь. И в зависимости от дня и ночи и всего-всего-всего. И как бы ты такой, ну, окей, <смех> <смех> да, <смех> в очередной раз переработали. Буду ли я возиться с настройкой вот именно хомескрина? Ну, наверное, нет, да, Станет ли он лучше? Ну, надеюсь, что станет. Все равно они куда сдвигаются. -то, то есть, нам они, он, notification notifications <coughs> опять-таки поменяли. Notification. Ты вот на notifications, кстати говоря, сильно сейчас обращаешь внимание у себя в телефоне. У тебя yeah, их yeah. много
0: приходит? Ну, За то есть ночью, они, они постоянно приходят, но я, скажем,
2: раздражаюсь.
1: <laughs> ну да, вот у меня тоже такая же история. Я еще даже порой не понимаю, как они работают. И нажимаешь очистить, у тебя очищается только половина. Ты думаешь, почему вот именно эта половина очистилась? А, такое. А ночью просто выключаешь это все и там с утра читаешь миллион notification. И вот их тут также переработали и сделали там, не знаю, еще менее читабельными. Зато бы картинку показали. Типа, ну окей, да.
0: Да, да, Не, мне, мне, мне на самом деле нравится обновление, потому что, э, мне кажется, основная какая-то ценность э, вот всех вот этих вот EOS, э, macOS и прочих операционок в том, что они потихонечку-потихонечку интегрируются между собой и интегрируются в железо как-то, да, так достаточно плавненько. Вот, тот же вот, опять же, с Audio, потом вот эту собачку, которую можно вырезать с, с, с фона. Я никогда не буду этим пользоваться, но это такая штука, которая ты внезапно такой, о, а так можно было, да, знаешь, там 5 лет назад Apple презентовала и вот теперь это работает. Да? Вот какие-то маленькие вещи, которые, ну, просто делают чуть приятнее использования. Вот, то
1: есть это... Ну вот если смотреть на все, эти, да, собственно говоря, на все пункты, которые у нас есть тут на нашем слайде, а это, грубо говоря подытоживающий слайд с конференции, да, то практически все вещи здесь они между всеми операционками -то используются. Да? Вот та же самая собачка, новые mm -hmm. мемодики, карты улучшенные, шарит фото. То есть, это вещи скорее экосистемы, чем именно iOS. Ну да. Ну, видишь, И... они протащили через
0: все операционки.
1: Да, то есть получается, что у самой этой операционки уже ничего-то там нового такого и не придумаешь. То есть как-то вот размылась вся эта история с
0: ну смотри. девайсом. Ск скорее, скорее, так, что они смогли интегрировать платформенные вот эти фичи в iOS, потому что вот я сейчас тоже занимаюсь миграциями всякими разными, вот и глобальными рол роллаутами. Поверь, раскатать одну фичу на все разные девайсы разных конфигураций, это титаническая работа. Когда говорят, знаете, а у нас есть shared photo library, и она есть на iOS, на macOS, и, и ты такой, понимаешь, что да, это не та же shared photo library, как, не знаю, DLL, которую ты туда-сюда, ну, как бы во все просто операционки закинул. Там она... Я больше чем уверен, что в iOS оно работает совершенно по-другому. Ну, то есть не та же совершенно по-другому, а... Работает так же, но э, пер, переписано под, специально под ИРос, Чтобы там, не знаю, какой-то layout какие-нибудь... Э, э, чтобы там, не знаю, через touch screen как-то это все удалось. То есть, ну, как-то так.
1: Вот. вот у меня надежда, что все-таки только UI переписанная, а база осталась нормально, Потому что мне хочется верить в мир, что где-то есть нормальная история, где у тебя переиспользуется код на разных платформах и все остальное, а не как у меня. Android, ну, но, но, ну да, 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 я имею в виду, что да, UI, а
0: другой. UI скорее всего, есть Experience, он другой. Ну, опять же, UX, да, то есть у тебя не только, наверное, контролы, да, но и то, как они реагируют на какие-то вещи, наверное, в разных операционках должны быть чуть по-разному, да. Вот. То есть, основная цель, что да, у тебя где-то хранятся эти, блядь, библиот... ну, как бы, шарится фоточки с кем-то, да, но там на бэкэнде. Но вот то, как это реализовано на всех разных опционках, я думаю это будет по-разному и вот когда ты протаскиваешь эту фичу через все ты... это прям реально классно вот правда ну народ наверное как бы не технически такой ну окей ладно типа library и library
1: ну да не это понятно что <смех> как там только программисты понимают эту боль ну да <смех> вот и что кстати вот странно именно с точки зрения этого слайда да то тут carplay засветился Хотя казалось бы, почему именно к телефону CarPlay. И вот на CarPlay я об, обратил просто внимание, когда я смотрел на всю эту презентацию. Они фактически говорят, что ну, CarPlay у нас, конечно, хороший, но мы его слегка там переработаем. Не слегка, а сильно переработаем. И они ведут к тому, что сейчас постепенно маши... ну, автопроизводитель приходит к тому, что у тебя все становится экраном в машине, да. Все индикаторы, все вот эти вот спидометры, допустим. То есть все заменяется какими-то экранами. И это, допустим, тут в Китае очень своеобразно. Ну, допустим, машины для такси, которые выпускаются, на них же там стараются экономить по максимуму. И там такой, у тебя представляешь, рулевое колесо, вести машину. Перед ним такой маленький экранчик телефон размером примерно, на котором вот эти спидро... спидометры рисовываются, все в таком духе. И, то есть, допустим, Теслу ты повидел изнутри когда-нибудь? Там такой здоровый iPad. Да, то есть там не то, что iPad, там целый экран, по-моему, вот как у меня сейчас передо мной стоит, там в Тесле запихан. А тут вот такой малюсенький экранчик. И вот они говорят, что с новым CarPlay вы, если производители это поддерживают, автопроизводители, то мы сможем вам своей UI рисовать везде. И, допустим, мы вам спидометры заменим на наши CarPlay. Это там, естественно, должно идти через... Глубокую интеграцию с машиной, которая тоже должна уметь выводить это все на дисплее.
0: А Но я не понимаю, вот... зачем? Ну то есть, чтобы что.
1: Зачем? Ну, там они, допустим, показывают, что вот у вас можно. На... Ну, так как у вас экран, который рисует спидометры, то вот мы вам еще и карту тут нарисуем. То есть спидометры будут поверх карты выводиться, с у вас идет с телефона. А... Ну и просто как бы это история из серии Experience, что автопроизводителю можно не заморачиваться с созданием своего ПО для своей машины. Да? То есть они фактически предоставят API, а всем управлять будет iOS. И такое. Ну, с одной стороны интересно, с другой стороны, ну никто же не выпустит машину пустую, да, которую типа как эти ноутбуки с Linux.
0: Ну да, и вообще, знаешь, вот, вот эта идея мне на самом деле не очень нравится. Почему? Потому что у Apple как бы сильная сторона в чем? В том, что у тебя а, есть ограниченное количество железа, да, и есть софт. И этот софт специально затюнен на это железо, потому что Apple, когда выпускает iOS, она точно знает, да, какие есть характеристики у всех этих а, телефонов, которые будут спускать iOS. Это какое-то ограниченное количество, и оно прям вот э, подходит, ну как бы <соценно> создано специально, да, это гармонично сочетается с прицеломкой. А когда ты говоришь, ой, а мы, знаете, будем выпускать э, софт для любой типа машин, это немножко настораживает, потому что тогда у тебя не будет, э, не знаю, какой-нибудь производитель решит поставить более слабый процессор в эти экраны или там меньше оперативки дать, и тогда этот софт будет просто лагать, тормозить, там, не знаю, выскакивать, там, пункт, undefined behavior какой-нибудь, чипы какие-нибудь паленые. ну, то есть, и весь это, вся эта штука будет рушить весь experience, вот.
1: Ну, вот тут же, по идее, как раз и идёт история, что всем этим занимается телефон, а машина фактически становится просто экраном, который подключился к телефону, это Первая, да, вещь. А вторая, то, что все эти автопроизводители, они жестко сертифицируются, что они совместимы с карплеем. То же самое, как девайсы, допустим, которые подключались к телефонам, там, не знаю, джойстики какие-нибудь или еще что-нибудь такое. Там этот сертификат очень сложно получить, да, И если ты его не получил, то ты хрен что запустишь. И вот тут такая же история теоретически. Ну, то есть, ну, они наверняка то будут. Есть, ты хочешь сказать, что с чувак с как могут? Но ты
0: хочешь получить... сказать, что производители, которые экономят на этом экранчике, там, не знаю, ставят за, за дешман, будут заморачиваться сертификации сертификацией в Apple?
1: Блин. Ну, мы в основном говорим про производители серии BMW и Audi. Там.
0: них ну, же, в том-то дело, такие. что у них нет вот этого маленького экранчика. Поэтому они и так, так могут все написать там. Все что
1: ну да. А вообще те, маленький экранчик производят китайцы, тут они не будут заморачиваться, конечно. Да. и у них никогда не будет карт
0: не вообще я, я вот так подумал, а зачем вообще этот маленький кранчик? Почему они вообще его поставили? Может быть они вообще, может вообще убрать нафиг и подключать просто телефон по Bluetoothу? То есть ты такой ставишь свой телефон? Ну, Но... показывается тебе. Может
1: быть просто те, у кого такие машины, у них нет телефона. О да, а. конечно. Ну, то, что экранчик они ставят, это в целом понятно. Это, наверное, дешевле, чем поставить всю вот эту вот механику со спидометрами, с тахометрами и со всем остальным. Запихнул экранчик
0: и Следующий уровень просто телефон просто к машине по Bluetooth. А еще знаешь, какой следующий уровень? Еще один следующий уровень. Садишься в машину, одеваешь этот AAR-гарнитуру, да? И ты оказываешься в тесли. Едешь как будто и никуда...
1: не, Для меня следующий уровень это просто ты берешь этот э, VR-гарнитуру, вставляешь туда телефон и никуда не едешь. Но тебе показывают, что машина, да.
0: Или нет, садишься в машину и она сама едет. Да. Кстати, да, зачем А Они сколько уже лет
1: ходят слухи, что Apple у нас делает самоездящие тележки. Все никак не сделают.
0: Ну, мне кажется, они не, не, не спешат Все, делать. Смотри, Там тут еще маленькая фича появилась. разогнали, да. и разогнали. Да. Угу. А, Маленькая фича появилась. Pay later. Такая маленькая-маленькая. Но я просто представляю, сколько за ней труда. Это, короче, фича, когда ты можешь в, в рассрочку купить технику, да?
1: Ну, я так понимаю, все что угодно можешь купить в рассрочку.
0: Ну пловое что туда? Вот. Не, и... не только пловое,
1: это... Apple... Ну вот то, что я понял из презентации, это действует на все. То есть ты... Если у тебя есть эта эпловая карточка, допустим, Apple Card, то есть у тебя привязаны эти твои банковские аккаунты ко всему, то ты можешь фактически взять беспроцентный кредит у Apple. Как-то так я себе представлял.
0: Ну... Добрось. Да, Нет, это, это было бы совсем жестко. Ты уверен? Мне кажется, Но... только на покупку техники. Потому что, ну, представьте, ты такой хочешь купить ипотеку, да. Ты такой, окей, отлично. И ты обрушишь ипотечный рынок. Не, потому, ну там, что там наверняка все есть живут еще лишь проценты.
1: Но вот я как раз и не представляю. <кх> ну, то есть, я понимаю, что это тяжело представить людям, которые живут, там, не знаю, вне Америки и, в крайнем случае, Европы, да. Потому что я Apple... PayCard, допустим, он уже у нас работает только в Америке, и где в Европах он где-то работает.
0: Ну, я не видел такого.
1: То есть, а в Америке, я так понимаю, это очень популярная история, что фактически э, очень много народу привязало свои расходы к ипловой э, инфраструктуре вот этой вот. То есть, Apple потихонечку залезает куда-то в банковскую историю. И вот Apple Pay Later Это такое продолжение этой банковской истории Что они теперь еще и рассрочку стали да, давать ты
0: не, не, ты не можешь такое сделать Ты понимаешь Ты как, не знаю, допустим у, у, а, у, Эта карточка через, Привязана через какой-то банк Так, не, не через блок,
1: Apple по-моему, у них там Ну да, Ну это Саксовская да.
0: карта Да, вот у -у -у. И э, ты когда берешь кредит ты должен просить проценты по кредиту потому, за пользование этим кредитом. Иначе ты рушишь вообще всю банковскую сферу, потому что есть же банки, они берут кредиты и выдают. Ну, берут и выдают кредиты, точнее, да. Вот. И вот этот процент, он позволяет э, и э, развиваться. Ну и вообще... Там с -с сложная схема. Ну, в чем? Что процент обязательный, то есть и процент регулируется вот этим вот Центробанком. Либо в Америке Центробанк, либо там, не знаю, в России Центробанк. Неважно, всегда есть Центробанк, у есть ставка, и он его меняет постоянно тем, чтобы делать более, ну, регулировать скорость выдачи кредитов, скажем так. Вот. Если ты приходишь, как Apple говоришь, а знаете, мы вообще без процента даем, это звоночек. На все подряд? Не, звоночек. Мне кажется, такое. Мне кажется, на технику, не может быть, что на... Все, Честно что
1: говоря, было. я там прям очень. Ну, я не очень далек, но я себе очень с трудом представляю, как работает Apple Card. Ну, как, все мое представление сходится на том, что вот Goldman Sachs партнерился с Seplon, и, соответственно, они там кому-то теперь могут удавать вот эти Apple карты, а фактически это а, Ты открываешь в банке счет, да. И Apple Play Later, вот это продолжение этого, этой истории, потому что. Как ты говоришь, ну, всегда выдают проценты, а я думаю, а у меня вот Альфа-банк мне впаривает стодневный беспроцентный кредит, допустим. А на чем они зарабатывают? Ну, зарабатывают там на комиссиях, которые они с меня дерут, допустим, за каждые эти операции. Ну, это, это у тебя
0: просто потребительский кредит, по сути, наверное. Ну да, ну на... вот и этой штуке я также... Не, ну подожди, у тебя, у, тебя у тебя кредитка точно так же работает, ты берешь кредит, в конце месяца погашаешь его, если ты успеваешь погашать, то ты не плачешь естественно, никаких процентов, да? Вот, угу. и это можно сказать, окей, давайте не в конце месяца будем начислять проценты, а не, в, в, после 100 дней, допустим, вот, угу. а когда ты говоришь... А давайте мы вообще кредиты будем давать без процентов. Это, 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 это печаль, это, ну, это совершенно другая история.
1: Но Работа. я просто к тому, что схем-то, я так понимаю, там навалом. И поэтому они чего-то, в общем, дают в рассрочку. То есть, почему технику и плову они дают в рассрочку, а остальные Им. не дают?
0: Ну, ну понятно, что, что. стимулировать по тему, хотят прям... покупку техники, да. чтобы у тебя там гангстеры из-подворотни тоже ходили с последним айфоном.
1: хрен его знает но основная фича кстати говоря этого и лейтера я так понимаю что там просто на четыре части тебе делится эта сумма первую ты платишь сразу то есть 25 процентная плата остальные там через месяц ну через рассовочка, неделю. Рассовочка, да рассрочка ну да рассрочка какая-то
0: ну интересно кажется видите. что мы этим
1: никогда не попользуемся, потому что ты как Да, спирт.
0: я и не хочу пользоваться. Если, если, если мне придется покупать iPhone в осрочку, значит, что-то не так с моей работой. Ну что,
1: да. Или просто... С, по... с главой. Ну, в смысле, покупать э, iPhone в рассрочку это как это последнее дело. Ну да. да я да. читаю и, э, женские формы, чтобы посмеяться у себя в Телеграме на приканалах И там пишут, что муж вместе с новым телефоном подарил мне
0: кредит на него. <сöring> 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 Классно, да, да, Ну да, вот. А, Че, давай, давай перейдем к главной новости. Что-то мы все топчем, все топчем на первом слайде. Давай на главную новости. Давай. Главный второй, второй слайд. Да, второй М2. Они все-таки М2. М2 да, -да, -да, да, да, И как многие аналитики до этого предсказывали в течение последних двух лет, вот-вот будет М2, вот-вот будет М2. Мы, мы с по-моему тоже вот были в их числе.
1: Ну, я не предсказывал, Но. потому что они же говорили, что у них два года будет переход. и Ты говорил я, я думал. Что... Говорил. Они говорили изначально, что мы будем переходить на М-чипы, всю нашу технику переводить два года. Окей,
0: okay, ладно. Так а почему они на Дабдабе за <laughs> объявили? Okay. Ты, ты вообще понял?
1: А вот этот вопрос. Это я не понял, честно скажу. Потому что, ну, как мы уже упоминали в начале, что на Дабдабе обычно нет ничего хардварного. Потому что это софтверная история. То есть про операциончики. И тут они вдруг что-то решили представить m почему-то. И вот я это как раз связываю с тем, что, как я говорю про IOS, что уже сложно выдумать что-то новое. И фича там больше как там... про всю их экосистему, а не про какие-то конкретные оси. И вот у меня такое чувство, что им просто нужно было забить полчаса или там сколько 45 минут это длилось про М2. И вот они забили это время представлением М2. Или они решили, что у них слишком много конференций уже каких-то и, и вот этих вот роликов, и они решили совместить. Тем более, что все равно ничему особо не мешает, а как там, право чего 45 минут рассказывать, это перебор был в прошлом году. Вот. И в результате они представили М2. Я на нем насторожился, когда они его стали представлять, я пытался послушать, что же там такое новое, классное, интересное, и, честно говоря, ничего не услышал, кроме стандартных. Мы на 18, 35, 50 процентов чего-то сделали побыстрее, и размер его вырос на 20 процентов, там. ну, я не помню, сколько точно в процентах, но он подрос. И количество транзисторов увеличили. Но, в общем, м 2 это такой... Для меня выглядит как нормальный переход с M1. Так же, как, не знаю, в айфонах переход с А14 на 15
0: Ну да, да. все статьях чуваки тоже говорят, что, типа, ну... Очень похож на айфоновский. А, и я тоже читаю, какие Там у нас была еще дополнительная статья, где только про процессор. Вот. И там тоже, написано, ну да, чуть-чуть побыстрее Чуть-чуть там, чуть-чуть там Если ты сделаешь процессор на 18% больше То он, ну, по, по площади, да То на 18% будет быстрее Отлично Ну там Отлично. они еще потребление
1: энергии Если М1 там 15 Вт потреблял То этот 18, по-моему, ват может потребить Ну, ну из-за того, что они,
0: они увеличили количество ядер ГПУшных не,
1: ну ГПУ там что-то вырос, он на 35, они говорят, процентов, но -то тоже на 18 вырос. То есть, ну, растет. Uh -huh. Все показатели растут. Такой... Вот только я не понял, да, историю. Мне казалось, и мы это обсуждали фактически там первый год, что М1, он был со встроенной памятью. Да, то есть она была прям в типе. Ну да. А вот этот М2, она все-таки память внешняя. И я так читал статью вот с разбором именно М2, да, ну, с этим более углубленным mm -hmm. разбором. И там они говорят, что и М1 тоже была на самом деле внешняя память. То есть вот именно простой М1, не ультра, не про, не макс и которых память действительно внешняя. Там можно вам ее расширять до, соответственно, там 64 гигабайт. Да, а тут вот в М1, по-моему, была встроена 16 максимум. Она встроена и... была
0: на уровне системы the chip, я так понимаю. То есть ну, у тебя и... один, а рядом еще такой же, прям блок памяти. И он прям распаян там был. Ну, вот так было.
1: Ну, вот сейчас схема осталась точно такая да, же. Да, да, скорее всего, точно так же они что
0: рассыта. Это...
1: Да. Но они поменяли упаковку этой памяти, там была ddr X что-то там 4, а стало 5. И из-за этого у них увеличилась пропускная способность шины, которая процессор с памятью соединяет. И она выросла фактически там, ну, почти в два раза. С 66, что ли, гигабит в секунду до 100 гигабит в секунду. И, в общем, это им тоже там Сильно помогает uh, Увеличить производительность И все
0: Ну да ну, вот. от, от, не, от, Отлично, но я, я считаю, что Надо брать <laughs> Если учесть, что они потом следующим сайтом об, это, Выпустили Обновление MacBook Air Кажется Надо брать Да,
1: соответственно, следующий у них был Air А следующий был Прошка ну ты что, прям готов поменять свой R, который ты... Нет. ...когда в прошлом году поменял? И
0: позапрошлом? Мне кажется, тоже ...в этом или и в прошлом. Ой, я даже не помню.
1: Вот. Но меня вот с презентацией M2, да, смутило больше всего то, что... ...как они говорили, мы будем два года переводить всю технику на M-чипы, и поэтому я вот ожидал появления M2 после того, как они все переведут на M1. И они же тут выпустили Apple Studio, да, у нас весной. И сказали, что, ну, все, мы практически все привели, осталась только одна машинка, и это Apple Pro. И типа, но про нее мы поговорим попозже, сказали они тогда. И в результате получилось, что они выпустили M2 раньше, чем они вот ту самую Apple Pro нам показали. Mac Pro. Угу. И ну, ну, теперь непонятно, да, то есть, когда мы про это слушаем, наверное, логично Mac Pro уже делать на M2, зачем на M1? Да, то есть... как -то... Ну, Может так и будут, да. Может у них проблемы какие с Mac Pro возникли, что они не смогли ее выпустить, и что решили раньше начать M2 выкатывать, потому что M2 они выкатили фактически через полтора года после начала.
0: Ну, ну, не знаю Возможно, да Возможно, там, там же этот про Он был мощный, поэтому там сложно было Как-то на М1 все это а, Перетащить Поэтому, скорее, скорее всего, они Выкатят ее на М2 Ultra уже
1: А <связательно> какой самый мощный? Макс? Ну, про, наверное, не самый мощный Ультра или Макс?
0: Наверное, ультра Я за ультра
1: Наверное, ультра, да?
0: Да, вот. ну, клевый же, ну, согласись, они на М. Но если к нему вернуться,
1: да, они же его вообще переработали, то есть это совсем другая версия, и исчезла вот эта вот история с, не знаю, лезвием топора, да, когда он у нас с одной стороны был толстенький, а с другой стороны типа как ножик. Ну да, тоненький. Теперь он стал равномерненький и плоский, и причем по высоте меньше, чем самая толстая часть прошлого поколения. Эра.
0: Ooh. Вот. Ooh. <laughs> ну да. А еще появился МакСейф. Ты как?
1: Еще появился МакСейф, а еще появилась камера 1080.
0: No, а okay. еще...
1: Ну все остальное примерно то же самое. Не, я просто к тому, что вот, допустим, ну экран они немножко увеличили, да, появилась челка у экрана. У тебя же нет челки на экране.
0: Челки на экране нет, мне нет челки на экране. Мне просто... Сфера... То есть вот эта
1: челка у нас появилась в прошках э -э прошлого года, да, угу. и соответственно вот они ее перетащили и VR теперь.
0: Ну окей. У меня там просто темная тё темная часть. Ну да.
1: Но я просто к следующему шагу, да, то, что они обновили прошку 13-дюймовую, в которой тоже М2 тот же самый запихнули. И прошка 13-дюймовая осталась фактически в старом корпусе. То есть тут у нас и челка, и камера хорошая, и там дизайн весь переработали, изменили. А 13 прошка осталась старая. Со старыми толстыми рамками экрана, без челки, и со старой камерой всего и вся. Это такое эм, как-то печально для <с> 13 Pro модели оставить все старое, а Air ER выдать все новое. Теперь вообще не понимаешь, зачем тебе брать прошку. Э, ну, то есть, они, если раньше на M1 они были же одинаковые, да, то есть их первое поколение, когда вышло, у тебя и Air ER был, и Pro mm -hmm. были на M1, и они были практически совсем одинаковые, но кроме того, что в Эре можно было купить версию с меньшим количеством ядер активных. Mm -hmm. А можно было бы и с таким же купить. То вот сейчас прошка начинает проигрывать ее, в моем представлении.
0: Ну, она дольше живет, да. Еще здесь активное охлаждение у нее есть. Хотя я бы не сказал, что это особый плюс. Ну
1: да, чип -то тот же самый. Но активно
0: охлаждается. Ну, не знаю, я не да да, я, опять какое-то размытие происходит между Эрами и Прошкой, но э, я никогда не был про, потому что мне Эра всегда достаточно, мне воздух нужен, воздуха, дайте мне воздуха.
1: Ага, мне всегда нравилось говорить, что у меня про, смотрите, я профессиональный программист, у меня MacBook Pro. Да. Они такие, ты профессиональный задрот.
0: Не, ну да, кстати. Видишь, маркетинг с префиксами все работает. Про, ультра. Ну, видишь, кроме
1: Макс, Про и Ультра. Вот это я... Нет. Не понял. С процессорами я не понимаю. Его. А с названиями, да.
0: Смотри, mm -hmm. ну, Добавляешь суффикс про и все, и ты как бы наконец. Вот. Ну, да, обновили, обновили, что? М2 теперь там. Чуть-чуть uh, тоже, как бы, итеративно тоже какой-то апгрейд сделали. Вот, вот Air нравится, да, что там терновый дизайн. Надо сходить пощупать хотя бы в этих обсторах.
1: Ну У нас вот тут что-то совсем печально стало все с этими железками в ближайших магазинах. Я даже новые... Ну, студии я вообще еще в глаза не видел, хотя, казалось, уже давно есть. И что-то там... Последний магазин, в который я заходил, там вообще практически ничего не было. Только старый iMac зеленый стоял. Вот, тут, кстати, про м 2 еще, про память, да, то, что у них упаковку поменяли. И в результате поменялось э, количество памяти максимальной. Они перестали быть привязаны к степени двойки. И теперь можно поставить до 24 гигабайт памяти. То есть вот эта упаковка DD что-то там 5. Она позволяет делать чипы по 12 гигабайт. Боже, баба.
0: Ну это какое-то совсем извращенство. Ну, не знаю, потому
1: что вот я раньше же про 16 думал, что это как-то маловато, потому что у меня в ноутбуке 13, значит 16, да, а 32-то нету, а вот 24 уже слушаешь, думаешь, ну ладно, нормально, можно, наверное, взять и 24.
0: То есть ты согласен, что можно купить уже что-то?
1: Ну, я думаю... Я бы, конечно, сейчас не пошел покупать, я хочу студию 64 Но... <свист> да, то есть, вот я уже морально даже... Если бы были у меня неограниченные как-то бюджеты, может быть, и ИР бы купил. То есть, вот, смотришь на
0: него и думаешь, ну... Нормально. Нормально, нормально. нормально. <свист> ну да, 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 нормально, нормально. Вот... А... По поводу МакСейфа тут же еще же новость была, что Евросоюз сказал, что теперь зарядное устройство это USB-C. Что за MagSafe? Uh -huh. Какого черта?
1: Ну, они же не сказали про компьютеры, да? что зарядка USB-C. Они говорят про телефоны, про консоли, про все, в общем, носимые, там, читалки. Ну, а ноутбук неносимый? А про компы сказано, что они типа не скоро. Ну, не знаю, ноутбук это ноутбук.
0: Он тоже носимый. К нему носимый. нужно
1: большой провод, чтобы он питал, выедал все электричество в твоем доме.
0: И во всем как районе. Включаешь там всех так, светок гаснет Ну слушай, я, конечно, понимаю Евросоюз, но, как сказать, мне как пользователю было бы удобнее, чтобы USB-C по-прежнему оставался зарядником. Ну, то есть, у тебя телефон заряжается через USB-C, ноутбук заряжается через USB-C. Ну, было бы круто же. Какой нафиг MacSafe? Ну, Чё не знаю,
1: такое? не знаю. Просто вот MacSafe, именно вот с, ну, в ноутбучной истории, да, для меня MacSafe это такая э, вещь, за которую я люблю эти макбуки. MacSafe'ы, они приятные, я не знаю почему, да, то есть... Uh, ну, наверное, да, USB-C воткнул, и он также заряжается, и ты так его никогда не понимаешь, как и этот MagSafe. Но именно MagSafe они меня радуют. Они там щелкают, когда ты их подключаешь, там, еще что-то такое. И там... Это с первого MacBook, да, который я там купил в 2008 году, и в 2009 году я MacBook первый купил. Тогда вот думал, о, MagSafe это классно. И вот с тех пор я на ноутбуках предпочитаю Максей. Ну, просто потому что они мне приятны. А вот с USB-C, да, и лайтингом, допустим, в телефоне. Вот у меня сейчас тут лежат два андроида и два айфона на столе, на которых я тестирую там то, что я пишу. И лучше бы у меня два USB-C лежало устройство, чем лайтинг. Потому что мне не хватает USB-портов. И один проводочек было бы приятно иметь ко всему.
2: Ну,
0: да, да, но все равно я, 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 не, я не понимаю, как, как, это какой-то шаг назад, по сути, то есть ты, ты отказываешься в пользу предыдущей же на USB-C, то есть ты отказался от MagSafe, поставил USB-C, а сейчас такой, ладно, MagSafe, чуваки, назад, возвращаемся, как было, зачем? то есть ну Но
1: это может быть потому, что... Они, ну, в этой расширенной статье они пишут про количество портов да, э, типа USB-шных, что их два. Точно так же, как и в прошке, да, у, у них два осталось на M2 процессорах. То есть это какое-то, видимо, ограничение зашитое в их чипе, да, что mm -hmm. у них шина вот обрабатывает два USB-порта. И, соответственно, один порт занимать зарядкой ⁇ это все-таки какое-то расточительство.
0: А, Даннер. я понял. Ну да, тогда тогда да, тогда логично. Если тебе появляется еще один порт MaxSave, который именно под зарядку. Да. Да. То у тебя остается, по сути, и у тебя два. 2 два свободно. Да, да. Т... Не, тогда это да, и тогда это имеет полный смысл. А... Ну подожди, ты мог сделать USB-C заряд. А, тогда было бы не очень круто, да? То есть ты каждый раз думал бы, хм, этот USB-C, в который я ставил, он для зарядки или для данных, да? Ну вот. да. А так они тебе явно говорят, что вот MagSafe, это для зарядки, то есть ты не сможешь данные по нему точно передать. Понятно, ну, да. понятно, да. Ага. <сёж> ну, тогда ладно, тогда да, логично. Я, я, я тогда с ним полностью согласен, потому что двух USB-C не хватает. <сёж> У меня хочется... вот
1: четыре <сёж> в моем Mac Mini, да, 18 -го года, или какого-то там... Ага. ему уже так много лет. В общем... У меня там 4 USB-C, и, честно говоря, у меня используется только один, который, <свят> в который воткнут хаб, <свят> который мне 4 USB-A выводит.
0: А, это такое позорище. Ну, то
1: есть, USB-C почему-то не вошел в мою жизнь. Я вот к тому, что...
0: Не, у меня, и, у меня все каналы да. через USB-C подключаются внешние...
1: Ну да, у тебя выбора-то нету, два экрана, наверное, можешь подключить, или экраны и как раз хап.
0: Вот, да, как раз экраны хап. но я не могу подключить экран, потому что тогда я все закрываю крышку ноутбука, экран тоже гаснет. То там, видимо, в ноутбук переходит какой-то режим Это потреб... ну, уменьшение потребления памяти, электричества, и mm -hmm. понижает напряжение там USB-C, видимо. И Кан такой, типа, Пф, извините. Короче, там все сложно, да. Начинается управление памятью. П память. Не знаю,
1: для меня П в макбуках всегда было сложно со с внешними экранами. Оно там изначально, когда я это использовал, какое-то там странное управление тем было. Нет, Странные
0: переходы ну, бывает, да, если у тебя напряжение там, да, или как вот мониторы как-то странно реагируют внешне, тогда да, какая-то проблема может быть, но в целом, ты просто никогда, наверное, не сидел на винде с многими экранами. Ну, я не сидел
1: на ноутбуке на винде с несколькими да. экранами, а дома-то у меня стоял всегда два экрана, ну, и для меня там... Ноутбуки, да. Было нормально, да. вот вот ноутбуках я не пользовался. Там, там, Но там, когда там я MacBook начинается. именно подключал ко второму экрану, это было очень странно.
0: Ты хаб с несколькими мониторами к Windows ноутбуку и начинается это световое шоу под названием "Угадай, где твой и десктоп". При этом Windows ну, пытается мой, да. делать то же самое, и у тебя окна периодически прыгают с одного на другой, короче где-то они закрываются, где-то открываются, где-то они уходят в трейд, и такой смотришь на это несколько секунд, такой что происходит, и при этом ничего нажать нельзя, она что-то делает, ⁇ мое, пожалуйста, хватит. Оказывается, о, победил номер 4, ей Да-да, это та еще песня. Что-нибудь, окей, то есть, что, все на этом... Еще ну, в железке все.
1: Как бы начинается новая итерация их железок. Будем ждать, когда они выйдут в 64-гигабайтной версии на какой-нибудь студии. Я уже практически на 100% уверен, что следующий мой и пловый компьютер будет студия, mm -hmm. которая Mac Mini переросток. Так что я буду ждать их. Вот, а дальше у нас, собственно говоря, Макоса и Айпатус остались, да, которые обновили. И там же... <coughs> вот в Макосе я для себя заметил несколько интересных вещей. Первое это continuity camera, которая называется. Это история, что ты, наконец-то, можешь использовать iPhone в качестве камеры на своем десктопе. Ну, и не только на дисктопе, наверное, и на ноутбуке, да, то есть <laughs> пришли мы к тому, что камеру мы в прошке не обновляем, но mm -hmm. вы, наконец-то, можете взять свой iPhone 13 с суперкамерой, которую все хвалят и любят, mm -hmm. и использовать ее как вебку.
2: Mm -hmm. То есть это происходит
1: Чуть ли не автоматически, да, и ты просто подносишь, и оно начинает работать. Ну, и... Да. Для меня вот эта вот история как раз интересная, хотя сейчас я уже практически не сижу с камерой, но я же вот мучился с... Э, она сейчас называется Эльгата, как-то там что-то там... Как же... там Эпокам Про они сейчас называются. То есть это набор драйверов для Макоси и приложение для айфона. И ты также можешь использовать телефон как веб-камеру. Подключаешь ее, допустим, по проводу или даже по Wi-Fi, и вот в Скайпе можешь звонить, оно тебя увидит. Были какие-то там приложения, допустим, в Zoom оно у меня что-либо работало, или наоборот, оно у меня в Скайпе сначала не работало, а в Zoom работало. И поэтому я на своих курсах китайского сидел вот с вебкой фактически из своего старого iPhone X. Мне было относительно норм Потом это приложение перекупила как раз Эльгата, сделала его еще лучше, что оно в скайпе стало работать. И вот теперь наконец-то нативная история появилась у Mac OS, что если у вас Mac Mini, Mac Studio, или вы просто не любите камеру в, в своем MacBook Pro, то вы берете свой телефон, переворачиваете его. И у вас есть нормальная
0: вебка. Та-дам!
1: Очень круто, по-моему.
0: Ну да, да, я говорю, можно затылок свой посмотреть. Ну, да. Ты берешь его?
1: Ой, очень важно Это или папа. показать его кому-нибудь <laughs> на... <смех> я, 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 я же был на этом
0: на фестивале и там было много всяких разных инсталляций и всяких изобретений и а, а, одно из запоминающихся э, было чувак, короче, он э, одел такой VR-шлем а сзади у него на палке там такая, ну, как бы. Еще он делал такой рюкзак, да, то есть сумка-рюкзак, сумка, угу. в, котором, в котором была сделана такая палка. Вот. И она была под углом к нему. То есть, вот, представьте, спина пр 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 перпендикулярна земле, это спина, предположим, палка, она такая под углом немножечко. Вот. И на конце этой палки была примотана это, видеокамера. И чувак ходил, как будто бы в 3D персон-шутер. Uh -huh. <laughs> То есть он видел себя, как будто он идет. <laughs> это так забавно это, да. смотрел. <laughs> Боже. Это, это было реально смешно. <laughs> вот. И вот я думаю, сейчас теперь тоже можно с помощью вот этого континуити <laughs> сделать что-то подобное.
1: Наконец-то попасть в вашу любимую... Это... Да, да,
0: посмотреть на себя вида третьего лица. Это вообще классно будет.
1: Да. Плюс там еще кстати говоря, вот это вот продолжение этой истории с камерой и айфоном. Я не очень понял, как это происходит, честно говоря. Но вот ты, типа, прикрепляешь этот телефон к экрану, и он может показывать тебя, и может показывать то, что у тебя на столе происходит перед твоим экраном. То есть, допустим клавиатура или ты там вот что-то в районе клавиатуры делаешь и оно это умеет показывать как mm -hmm. так у тебя есть объяснение что что там вот эта широкоугольная камера она настолько широкоугольная что она прям вниз может смотреть учитывая то, что она на экране закреплена mm -hmm.
0: или mm -hmm. ты не видел эту штуку yeah, yeah, yeah. или ты видел я презентацию не видел, но мне кажется, что там какая-нибудь нейроночка просто призает себе контур ноутбука и все.
1: Ну, то есть это вот э, очень странно, ну, непонятно, да, наверное, там я в простой жизни этим не буду никогда пользоваться, это там в крайнем случае может пригодиться каким-нибудь чувакам, которые, не знаю, там распаковкой занимаются, чего-нибудь. Ну да, да, да. И кстати. вот они с помощью телефона теперь см смогут записывать и свое лицо, и сразу что там у них внизу творится. Вот, но широкоугольная камера показала прям... Я был удивлен, когда это увидел. Это было странно. Ну да, Вот, да. а еще одна, одна фича, которую, наверное, тоже не обратили особого внимания, но она меня опять-таки заинтересовала. Это паски. Слышал ли ты про них? Да, да, мне? кстати, Запуск вот это мне недели. больше
0: всего понравилось. Это Они просто перезабрели этот...
1: Аутентификацию? аутентификацию ну фактически да то есть я посмотрел не кино да у них там типа всю же неделю это в ВДЦ идет и там у них куча роликов выкладывают про все эти технологии как что писать код какой-нибудь с примерами и все остальное вот у них там про паст полчасовая такая видосина есть и они говорят да что мы изобрели вам новые пароли, которые такие же, как старые, только новые. И они там говорят, паскейс — это прям слово. Вы когда говорите, типа там во множественном числе, это паскейс. А когда вы говорите, я дам тебе свой паскейс, вот это надо так говорить. А вот тут вот ставится ударение из серии, а вот так вот оно там типа в транскрипции выглядит и вот так вот упоминается. Что, окей, они прям совсем вводят это в массы. Видимо, <смех> этот стандарт будет пушиться очень сильно. Но история вся в чем, да? То есть, они говорят, что стандартная аутентификация у нас пароль, логин и пароль. И мы делаем как? Теперь у вас только есть логин, грубо говоря. И Обычная криптография. Приватный ключ, открытый ключ. Открытый ключ улетает на сервер, приватный остается у вас. И, соответственно, когда вы хотите залогиниться, то сервер вам а, шлет запрос да, проверку, на проверку, а вы ему шлете ответы. Если у вас все в порядке, да, то, соответственно, вы шлете нормальный ответ, сервер понимает, что это вы. Соответственно, с сервера утечь ничего не может, приватный ключ только у вас шарится приватный ключ через ки облачный а, и как бы все мы избавились от паролей пользуйтесь
0: <свист> это думаю, что, ну молодцы ну не ну как бы молодцы да ну но... а вот как то все будет до практики -то? то есть вот допустим я сижу в сафари да мне говорят чувак вводить через помощью паскиз, То есть это сервер должен знать, поддерживать этот паскиз, так ведь?
1: Ну да. То есть это фактически вся... Везде нужно внедрить его использование.
0: Конечно, да, конечно. Есть... Ага. Да. Но,
1: но с другой стороны, они же вот... Laos фактически свой логин из Apple внедрили сколько там тоже? Четыре года назад, пять лет назад. И где ты его использовал? И... Нигде, потому что я не хочу нигде шарить свой Apple ID, честно говоря.
0: Так -то, не, так что они там не шарят у Apple D, они шарят какой-то рандомный имейл. Но по факту, есть только один-два сайта в интернете, где ты мог это сделать. И Appleский сайт это был один из них. Но а, это больше используется в
1: приложениях на iC, да, что если ты можешь где-то зарегистрироваться с помощью каких-то сторонних сервисов то, Ну, вот как бы в приложениях на iOS, то там ты обязан просто этот Apple uh, Sign with Apple использовать. Ну, добавить возможность этого. Да, mm -hmm. этот Sign with Apple это фактически УАУС а, Очередной. И только в прошлом году они добавили эту историю в веб. Ну то есть фактически ты в вебе теперь можешь реализовать Science with Apple. Mm -hmm. И вот теперь они сделали следующий шаг: что ну да. Классно. Криптографические ключи, замена паролей ненадежных. Они там прям много всего делают, ну показывают, да, сравнение что -то. А вот пароли это полная фигня. А вот пароли с паспорт-менеджерами, да, допустим, какой-нибудь фанпассурд. Это тоже фигня, но уже лучше, чем просто пароли. А вот наш паскей вот это да, это всем паролям замена и всему, и вся. Ну, а и почему нужно, они объясняют, да, почему
0: да. паспорт-менеджер плохой? Потому что паспорт-менеджер — это то, чему мы научились за последние, не знаю, 5-10 лет. Только к этому ну, привыкли. Ну,
1: паспорт-менеджер же, он тебя не избавляет от истории а именно парольной, да? То есть у тебя остается тот же самый пароль, Да, и как средства аутентификации. А проблема с паролем в том, что пароли периодически имеют свойство утекать, что у тебя фишинг может быть на сайтах, да, какой-нибудь. Ну, то есть, из серии... Друзья, как они а, у утеку... тебе...
0: как, как, как. А, то есть ты хочешь сказать, что есть сайты, где пароли хранятся в открытом виде. И тогда да. они убирают. Да,
1: в таком виде. Или там при передаче, когда ты передаешь этот пароль какой-нибудь, main in the middle, да, у которого ну, man... у нас умеет... Ну, ну, это... там ну,
0: не, ну вот эта передача это натянута, потому что сейчас почти все сайты уже SSL. -ные.
1: Не, ну SSL не с а тем не менее, там, там про Майна ЗМИ, мы же говорим в рамках, не знаю, государства, которое на роутере поставило свой. заставило всех поставить свои сертификаты и расшифровывать ваш трафик страшный. Какой-нибудь Казахстан ну... пытался так сделать. Не, ну и это... Или еще что-нибудь в таком духе. А... Ну, к тому, что в любом случае, да, у тебя там есть теоретическая возможность это все расшифровать, и это тоже может утечь. Да, потому что идет именно обмен паролем. А, Нет, подожди,
0: если. Ну, ну да, то есть ты можешь, по сути, э, как-нибудь на проводах. Но все равно, сейчас мы уже, конечно, сделали кучу хаков под названием SSL, там и, и прочие VPN. И... Вроде эти хаки даже работают, а чуваки говорят, ну давайте сделаем по-нормальному, давайте сделаем везде сертификат. То есть сертификат, ну это, конечно, проблема, что... А если ты потерял свой сертификат? Или ты такой вот, знаешь, вот. идешь такой, у тебя этот приватный ключ лежит на твоем, не знаю, кейчейне, а ты идешь такой и хочешь на работе залогиниться. и okay. такой, как, вот. как залогиниться-то у тебя все, вот он. Здесь Под нет. это
1: у тебя там тоже есть расширение, что паст кейс они. как там? <coughs> ну, базовую историю я рассказал: да, что у тебя там есть открытые, закрытые, mm -hmm. есть проверки, которые с помощью этих сертификатов. Да, а есть у них там следующая настройка. А если вы на компьютере, на котором нет э -э, кичейна, что делать? Там. А тогда мы вам можем показать QR-код, и тогда вы этот QR-код сканите телефоном, в котором у вас есть keychain, и у вас там между ними связь между этими девайсами организуется, и вы опять-таки можете там зайти. А, там начинается история, конечно, что а эта связь идет через Bluetooth, потому что им нужно удостовериться, что эти два девайса находятся рядом, как они говорят, что им там нужен закрытый канал, по которому там все ключами обмениваются. В общем, очень сложно. По сравнению с паролем -то.
0: Да, вот он-то а, дело, что я могу, не знаю, уехать на дачу к бабушке, да, там открыть ее старый пентиум. У меня, не будет, у меня сел телефон, но я возьму свой пароль и вобью его и залогинюсь. Сключаем, у тебя такая, конечно, фокус не пройдет.
1: Ну, вот это на самом деле и вывод мой, да, ко всей этой технологии, что технология-то крутая. Но, блин, от пароля мы как не можем избавиться последние там 20 лет, потому что про сертификаты мы знаем очень давно. Да, и про работу с ними. Так и не сможем, скорее всего, в ближайшие еще 50. И как бы... Они пытаются пушить, да, вот эту всю технологию. Там говорят, что мы через фид-альянс идем, что мы там будем это везде распихивать. Но, как там, UBK, да, эти допустим, хардварные токены, которые тоже там должны тебя подтверждать вторым, mm -hmm. второй фазой аутентификации, тоже существует давно. А много ли их народу используют? Ну, немного. Хотя я бы, вот на работе, честно говоря, всем раздавал говорил, что <laughs> вот новый сотрудник, вот твой ключ. И все сервисы только на него завязаны. Да, без него ничего не давать. Нет, ну, ну, просто принципе, потому, что безопасность в банках,
0: в банках так везде во всех делается, да.
1: Да, потом надо тебе отозвал ключище всего, у человека доступ ко всему закрыт. Супер ну, да. идея.
0: Не, ну так так, 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 так и есть, на... но на практике выясняется, что а, есть какая-то legacy система, написанная на кабуле 20 лет назад, и она, естественно, не может сдвинуться э, 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 с, -с, тем с паски, не может керберос, не может ничего. Она может есть только пароль, короче, который в тексте лежит, там не знаю файлики. <смех> такой, ну окей.
1: <смех> ну да, вот, э, мы так никуда и не уйдем. Но <смех> тут еще интересен сам факт, да, то, что раньше мы говорили, что вот у нас там есть криптография, есть фида, есть э, ключи железные. Но это всегда говорилось, что из серии это второй фактор. То есть все равно у вас первое остается пароль. И тут вот это они впервые пушат, что вам пароли не нужны. <laughs> То есть, это прям первый фактор, говорит, потому что он такой же классный, как второй фактор, да? Но типа, а зачем вам тогда первый? Используйте паски и везде вставляйте. Это так такого... хорошо бы. Да, ну, вот. Их там быть... можно передавать, естественно, другим людям. То есть, вот из серии, да, пароль, чем хорош, ты его маме рассказала, она залогинилась в Netflix в другом конце страны. Ну да. Тут они говорят, ну вот вы паски Сможете отправить тоже, да, у нее тоже В кечении будет вот этот паский. Хорошо
0: Ну, слушай Мне кажется, все равно будут От паролей не избавиться, но Если чуваки, не знаю, добавят эти паски В Google, Facebook Там во что, в YouTube В этот в Apple ID То они покроют, не знаю, 99% Населения уже
1: Ну, может быть.
0: Может. То есть вот посмотрим,
1: Apple Sign ID я так и не стал использовать. По SK я, может быть, буду использовать где-то. Но, блин, я тут с Keychain поработал поближе, посмотрел на него и в консоли и с ним повозился. И чем я больше смотрю на Keychain, тем мне меньше хочется им пользоваться, потому что вообще неудобная штука. Ну, в смысле... Ну, а... С точки, точки зрения ненадёжная. пользователя или
0: разработчика?
1: С точки зрения хардкорного пользователя, потому что... Ну, я убил свой кейчейн, когда ввел что-то не то в консоли.
0: А. И вот я теперь
1: сижу и думаю, что... А, сделаю я что-нибудь не так, и у меня все, весь доступ
0: ко всему похерится. Mm -hmm. Да... Поэтому его надо бэк бэ бэкапить, наверное, нет?
1: Ну, А вот как ты его сбэкапишь? Он у тебя... А если я и клаудный грохну, у меня грохнется, ли и клаудный, весь этот чейн, или нет? М
0: да, то все грохнется. Ну, а как у тебя будет ван паспорт, да? Ты если грохнешь ван паспорт, то... то все, да, все потеряешься пароли. А если грохнешь его...
1: Ее... Ну, к у меня нет доступа никакого из клию у меня на OnePassword не завязаны сертификаты какие-нибудь, которыми я, допустим, подписываю а приложение, которое я в Apple заливаю, да, в... Apple а почему? Continuity. Можешь добавить? Ну, нет, оно же там в Кичении. Все. Нет, так можно же и
0: сертификат добавить. Ну, то есть
1: я могу, но я там автоматизацию непонятно как с этим настроить, да. А -а -а -а. Ну, просто не <реклама> ну как все завязано на Keychain, да. То есть прям все сертификаты, которые у тебя идут, сертификаты к VPN кладешь в Keychain. Сертификаты к твоему аккаунту в iTunes кладешь в Keychain. Чтобы подписать приложение в Keychain. Ну, то есть вообще все в Keychain не хранится, да. И я говорю, вот я как неопытный пользователь, я взял и поломал этот Storage и не смог его восстановить потом в результате. То есть мне пришлось новый заводить, благо это была не основная машина. А, а с OnePassword ты такое не сделаешь, да, то есть там ну ты можешь туда все записать, но так как а, у тебя там нет какой-то вот вот этой вот большой надстройки с а, использованием всех других сервисов, да, и не надо никак, никакого хардкора там, какого-нибудь автоматического выкачивания каких-нибудь этих сертификатов. То ты там ничего и не сломаешь. И ну, то есть, ограниченная функциональность, увеличенная безопасность в данном случае. Для пользователей типа меня.
0: Ну да, наверное, в этом плане конечно, было получше. Ну что, у нас еще есть что-нибудь про конференцию? Мне кажется. Ну, там,
1: там сделали в iPad очередной шаг. Вперед В, в приближении к Макаси Потому что там у Макаси новый этот э, Рабочий стол Как-то там продолжение работы а -а -а. Всего и вся И в общем в айпад перенесли его же То есть Теперь ты там можешь использовать Все то же самое А так там Ну, да. наверное, ничего такого Больше прям сверхъестественного
0: Окей, окей, окей. Ну что, у нас еще будет время тронуть какую-нибудь тему? Какую-нибудь еще помимо конференции Apple? Или мы сделаем спешл под названием Apple? Dup -dup.
1: Ну, это скорее спешл, но можем еще немножко про... А, как там? Что мы прочитали, посмотрели, поговорить?
0: Впечатление. Впечатление. Вот как это называется. Да, это, это называется «Впечатление». <laughs> вот, прочитан. Ну, я дочитал третью часть. Mm -hmm. Вот. Я когда, дочитал, я когда дочитал, наверное, несколько дней назад. Третья часть. У тебя будут часть. жуткие спойлеры. Сандарт, то есть, про... те, кто не читал не собирает про... да. читать, пожалуйста, да, надо скипать. Вот. Архив Присвета, который называется. Да, архив Присвета, третий том, Оф Брингер, как по-русски это называется? Клятва. приносящий, приносящий клятву. приносящий клятву, да. Вот. И знаешь, что? Что-то как-то сдает, чувак. Вот прям чувствуется, что сдаёт. Не в плане того, что там... А, как бы... Окей, okay, впечатление. Первая книжка. Про, говорится про человека, да? Что вот человеку там проходит какие-то шаги, да? Вторая У -у -у. книжка. Да-да-да. В основном, в основном страдает, да. Вторая книжка человек по-прежнему страдает. Но рассказывается про, про маленькие, как сказать, эти, ну, не кланы, да, а как их внутри государства. Ну уже больше других персонажей, да, и у тебя уже как-то она выходит на уровень государственного, на государственного. Да, не, не, выходит на уровень кланов сначала. Вот у тебя, кажется, кланы там вот эти вот э, сражаются между собой, какие-то у них там политика, еще что-то, вот, какие-то взаимоотношения. А третья книжка это когда у тебя государство взаимодействует. Mm -hmm. Да, у них там какая-то политика, разные государства, то, пятое-десятое. То есть... Э, э, ну, оно на уровень континента, скажем так, вышло. Ну да, то есть более такой глобальный уже именно на уровне государства происходит ну как происходит событие вот то есть развитие э, серия оно прям хорошее да то есть прям вот приятно просто э, понятно что увеличивается накал страстей и вот ты видишь это да но но чувак-то по-прежнему страдает третью книжку подряд он страдает, вот, 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 ой, ой, ой Тиен, ой, страдает. И вот это читать уже в третий раз по полторы тысячи страниц, ну такое, вот, ну такое. И такой, ну блин, как, ну то есть нет никакого развития, то есть, ну ну, не пиши ты про него полторы тысячи страниц, напиши, не знаю, там, две страницы, да, там, что он хмурый ходил, там, сделал то, сделал все вот. Понятное дело, что вот этот Каладин, он не главный герой в третьей книжке, да? То ну, есть, да. Там, Долинар уже главный, но даже Долинар там тоже третий раз там его... Ну, теперь Я не смогу... Долинар страдает. Да, Долинар страдает, ну, то есть... Я такой... Бесконечные страдания, и вот у него ничего не получается. И вот они, знаешь, книжка полторы тысячи страниц, 1400 страниц, у них ничего не получается, они все страдают. А за последние 100 страниц происходит следующее. Мне прям вообще понравилось. И тут он внезапно осознает И там, и, и что-то происходит. Или ему показалось, что надо сделать так. И он идет и делает так, и побеждает кого-то там. Такой... Откуда у вас это знание? <смех> <смех> То есть, В конце особой вот эта битва, она была бесконечная уже. Я такой, Когда же она закончится? Ну нет, она все идет, 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 идет. Не знаю, сколько стоит? 200. Ну не 200 точно, не, нет, нет. 400 точно. Да вот это идет битва за этот э, хлег. Нет, не хлена. А... На островах. Тайлен, Тайлен нет, Тайлен, Тайлен битва, в городе Тайлен. Ну да. Вот. Когда же он закончится? И вот они и туда сделают, и, и, и так им плохо делают, и так им плохо, и так... Ты знаешь, в этих, в боевиках... Помнишь старые боевики с 90-х годов, когда главного персонажа и так бьют, и так бьют, и он уже весь в крови, и никакой, и вот в общем, все им сейчас будет плохо. И вот он встает с колен и всех в итоге побеждает. Mm так идут, и так и бьют, и всякой бьют. Им все плохо, и хуже и хуже, и хуже хуже. Но они стоят с скалят, и всех убеждают. Окей.
1: Ну, а как бы, а что ты еще там придумаешь? Ну, да, герои должны страдать. Ну, то есть все развитие упирается в то, что у тебя что-то описывается в начале, потом герои страдают, а потом они должны победить. Если они проиграют, то книжку как там
0: заканчивается. Ну, подожди, во-первых. Ну, окей, хорошо, да, допустим, это светлое фэнтези, все-таки светлое. Несмотря на то, что там происходит какая-то полнейшая дичь, никто из главных героев не умер. Ну, разве это там парочка? но это вообще там такие. То есть, все вот эти вот чуваки, они, как и жили, жили, живы и будут жить. То есть, что бы с ним ни происходило, они всегда побеждают. Ну, вот он тут как бы, я как человек,
1: который прочитал книжку, он, конечно, страдает от этого, что он не э, Мартин, который может всех в труху перемолоть к концу книги, и ты думаешь, что? Да? А тут он никого не убивает, и в четвертой книге там даже ты начнешь обращать, наверное, внимание, что он будет героев, которых нужно убить. Ну, да. Это будет забавно, честно говоря. Вот. Но, да, то есть, если ты. Ну, ты, наверное, не видел, да, а в рейтингах вот этот приносящий, давший клятву, приносящий клятву, он на самом деле очень популярен. То есть это прям чуть ли не наше все с точки зрения фэнтези за последние там 10 лет. Но он, во всяком случае, выше, чем первая и вторая книга, да. А про четвертую, наверное, еще не, успе не успела отметиться. Но вот тут ты совершенно прав, что он идет по нарастающей, да? Страдание одного человека, страдания государства, страдания континента. И вот четвертая книжка, она тебе на следующий уровень перейдет. Она страдание космеры. Страдание... Ну, не, я, я, не я, космеры, я... планеты. Ну да, да. <laughs> То есть, а пятая книжка у нас, наверное, да, будет про страдание космеры, и на этом все должно закончиться. И... Ну, честно говоря, вот четвертое мне понравилось пока что больше, чем все остальные. Uh -huh. Но вот, ну, не больше, чем все остальные, да. Мне нравится это развитие. Но то, что там Каладин будет страдать, понятно. Он... Но он будет уже страдать по-другому, да, с более <связь> <я> тебя Да, <Передается> это <связь> немножко. Да. Потом, э -э ну, я вот уже читаю исключительно с точки зрения Космера, слушаю. Чего, чем, мне что, чем интересно? Как он это выведет, да, туда куда-то повыше, и как это будет все связано с э, вот этим вот, с какой-то вселенной и что там, ну то есть замах-то хороший, э, да, как ты его развивать будешь, mm -hmm. вот. И э, мне понравилась история, ну то есть вот ты рассказывал в прошлый раз, мы когда обсуждали mm -hmm. в прошлом выпуске. Что, типа вот Долинар, да, про него что-то рассказывает, теперь он страдает у нас в воспоминаниях. Да, я тебе рассказывал как раз, что это все не просто так.
0: Ну, да, да. Это все не просто так, но я в конце все равно не понял. Ну, то есть. я Он как бы победил Unmade. Как по-русски Unmade перевели? Несотворенные, они там называются. Вот, э, но победил он тоже как-то глупо, то есть, понимаешь, три книжки, точнее, даже не так, первые две книжки тебе рассказывают, что Джастона э, там, не знаю, я, а, ясно она, поэтому... Э, ясно по-русски, да. Да, по-русски -по ясно, у нас Джастона. Вот. Она там, не знаю, десятки лет посвятила, чтобы там, не знаю, крупицы знания о каких-то вот этих вот воинбрингерах найти, и ты такой... Окей, okay, то есть ты веришь, что там всё, действительно все старое, что они вообще не понимают, что происходит, что даже маленькие какие-то улики, да, там, не знаю, находятся прям, прям очень сложно. А тут чувак приходит такой, принесите мне вот эту вот, эм, как то там, этот э, какую-то сферу, как он, как он победил несотворенную, что он взял какую-то сферу и, и, и туда заточил, да? Ну да, камень. Откуда он это узнал? Смотри. Почему?
1: А, никак, там же это так и объясняется, что типа, ну у него так получилось. Да, нет, нет, слушай, чувак, он. Ну и да, он там никак это не узнал, что-то просто взял и оно все да? запихнуло. Ну точно так же, как и он дом собрал. Вдруг собрал.
0: Да, вот вот и, вот и это, вот это тоже непонятно. Но, то есть, даже, даже про камень, он сначала, как бы, мне просто свершил это в памяти. Он сначала говорит, слушайте, идите захватите этот камень. Почему этот камень? То есть, ну, наверное, потому что он оказался этот камень важным, почему-то его похитили, да? И он сказал вот этой вот скользящей и вот этому дзету, да, идите и принесите мне этот камень. А потом он этот камень начал использовать, чтобы захватить этот Unmade. И ты такой, окей, то есть он знал, что делал.
1: Но он не знал, он там что-то...
0: Или там же кого-то запаковали в этот камень тоже. Да, не, Или в этот нет? камень запаковали, то он, он это сделал. Вот. Но
1: и... изначально, да, он там говорил, что, типа, раз этим камнем так интересуется, то давайте-ка и идти. Типа, да, заплатить. это понятное
0: дело, логично, да. Но потом ему да. приходит этот камень, и он в него пакует э, этот Unmade. И слушай. Хм. То, есть, то есть, ну, какая-то... Как, как знаешь вот в этом в, в, уже под конец в, в колесе времени было что uh -huh. и тут она внезапно обнаруживает что можно сангриала делать вот так вот и такой пич, 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 и ты такой окей то есть там не знаю 10 книжек подряд вы считали что знания потеряны никто никто не смог вообще вся, вся всей вселенной это воспроизвести а тут ты внезапно осознаешь что можно сделать так это как так? Ну, то есть, без исследования, без... А теперь заметь, это писал тот же человек. Финал, финал писал тот же человек, да. И э, вот эта вот часть я... я ну, в вот этой часть я не верю. То есть, непонятно. Ну, да,
1: у него пошли какие-то нестыковочки такие небольшие, скажем так. Ну, да не, большие нестыковочки. Но тут как бы... Видимо, он не знает, как это все перевести как раз на следующий уровень, да, без э, вот этих вот каких-то открытий. Там же вообще все развитие мира, оно происходит очень резкими скачками, то есть э, там сколько, 4000 лет у них было все нормально mm -hmm. и ничего не происходило, и тут вдруг за там типа два года происходит очень много всего, и у них идет очень быстрое развитие на этом фоне. Да. Потому да. что вот следующая книжка, она будет про ученых, как раз я тебе спойлерю сразу. И фактически там будет это развитие с точки зрения понимания механика, механик мира. И, честно говоря, мне не очень, ну я не очень про это задумывался, но непонятно, а как это вписать, да, на какой-то длительный промежуток времени. Потому что ты же не скажешь, там, прошло 30 лет, они много всего узнали за эти 30 лет, да? но герои или и умерли, извините. <си> и ну. вот получается, что ему нужно вписать в какой-то короткий промежуток времени резкий скачок в понимании и осознании механики. И если это будет что-то простое, то непонятно, почему они раньше про это не поняли. А если это будет что-то сложное, то слишком быстро получится. И в результате вот это как так проглатывается. Такой глупо. Глуп. И мы все вдруг осознали ну божественном просветлении ну,
0: ну да ну хотя бы знаешь что хотя бы вот вместо того чтобы а, а, описывать как кто-то страдает может быть он мог больше страниц посвятить тому как эти чуваки реально исследовали что-то потому что вот четвертая смотри, книга вот я, я читал просто этот а, пятый сезон это книга где произошло почти то же самое вот. Очень похоже на то, что произошел какой-то катаклизм, и что там цивилизация вернулась в первобытный строй, и цивилизация, ну, как бы, и персонаж, ты читаешь про персонажа, там тоже есть и магия есть, и все вот это, но она такая специфичная магия. Вот. И э, читаешь, и думаешь, ну, обычно такой фэнтези. Вот. А дальше там происходит как бы развитие, и ты такой думаешь, вау. Но книжка была построена таким образом, что... Скачков не было. То есть у тебя постоянно происходили открытия. То есть ты как вместе с персонажем открывал, что твой мир на самом деле не тот, который ты думаешь. Да? Вот. Постепенно, постепенно этот открывал. Но и в итоге доходит прям до, вау, гран-финала. И скачков таких вот явных, знаешь, нету. То есть нету явных таких. Ну, внезапно она осознала, что нужно сделать вот так вот. Да нет, ей объяснили, а почему объяснили? Потому что был специальный чувак, который объяснил. То есть вот такого плана. То есть ты даже, как как я бы написал вот эту третью часть, да. То есть я бы больше ввел этих этих как этих глашер, херальд, как там глашатые там перевели, да. Глашаты, да. Да, я бы ввел именно больше глашатых и что э, вот эти чуваки там, да, э, узнали какие-то какие-то вещи. Про, как там, не знаю, про Unmade или еще что-то из, из, из Глашатых, да, что Глашатые на самом деле ходили и рассказывали всем им. То есть, например, mm -hmm. вел бы, не знаю, пять персонажей, и каким-то образом эти, через, через пять персонажей информация бы от Глашатого попала в Долинару, допустим, условно, да. И тогда бы он такой, точно, надо сделать так, вот, потому что, потому что вот, и тогда было бы как бы, ну, объяснено, логично, то есть он бы не понимал, что он делает, да, но хотя бы а, эта информация откуда пришла, и она была бы, ну, к месту. Ну да. Вот. А так происходит, что в конце там вообще вот эта вот битва, когда происходила, там прям очень много а, всяких разных, за этих, как сказать, как эти, нитей, нитей повествования, ну, как бы всяких разных угу. а, открытий происходит, да, но не дается им объяснений какого, да. Вот и я так думаю, окей, наверное, в следующей книжке это все будет как бы более-менее по полочкам разложено, вот. Но прям ты читаешь какие-то просто события происходят, почему он так делает, а кто такая тень, там какая-то ну, Одиум ходил с какой-то тенью, Ну да, что что за тень, ладно, наверное, потом расскажешь или там э, убили какого-то короля этих глашатах там или, окей, mm -hmm. что значит убили, как как, ну то есть, как что значит его убить? Ну, то есть, почему, зачем? Как, выясни, как вот, Что-то там будут
1: рассказывать про это. Но для меня, то есть там, вот, допустим, не будет объяснения, там, как он выяснил что-нибудь. То есть, ну, такой типа, просто выяснил, выяснил. И больше того, появляются какие-то вот новые механики у них, да, которые они такие. А я не помню, где она в прошлой книге у него взялась. То есть откуда он про нее узнал Или такое чувство, что оно. Он что-то узнал между книгами, но тебе про это не рассказывается. Он такой: "Ну вот теперь я живу вот так вот, да". <смех> И ты такой: "Хорошо, допустим". Ну, И да. у него вот реально есть нестыковки, да, ну то есть не нестыковки, а он теряет вот какие-то такие моменты. И единственное, что я говорю, вот четвертая книга, она для меня несколько перекрывает третью. Потому что в четвертой люди страдают все-таки вот, чтобы получить какие-то эти знания, да, и как они их получают, и как это все работает, и... но там просто опять-таки история про ученых, да, а тут у тебя история про воителей, который такой... Я что-то забабахал тут, окей, да. Ну, то есть, который не парится каким-то развитием, ничего такого, да, и только там в конце книги он такой, ну
0: ладно, наверное, пора учиться, говорит он себе. Ну да. И он внезапно расставил руки и соединил три измерения. Откуда он знает, что есть три измерения? Откуда знает, что надо что-то делать? Как это все происходит? Ну, момент да, да, был да. эпичный. И Там прям эпичность процентов была, да. Но такой постфактом думаешь: ну, наверное, просто блокбастер, как знаешь, в блокбастерах бывает обычно. Uh
2: -huh.
0: вот. Ну, ну да. он...
1: я на самом деле часто у авторов замечаю такие моменты, когда думаешь, читается это странно. Но это на сериал заточено
0: или на фильм. Да, да. Это. Это представить, это будет круто. Почему? потому что. Ну да. Да, да, Но в целом, книжка хорошая, я поставил 5 звезд. Полторы тысячи страниц я осилил. Очень долго читал. Очень долго, не спеша. Вот. Да, такие дела. Ну. Че следующую.
1: Может быть, оно немножко у тебя выровняется. И я говорю, что вот этот переход, реально, в четвертый... Ну, я, опять-таки, там люблю всякую политику и все в таком духе. И там вот эти вот все ниточки, они имеют продолжение, да? То есть, я просто, когда мы с тобой в прошлый раз разговаривали, ты говорил, что вот Длинар теперь вспоминает, что там было 35 лет назад, типа, нафига это надо. А я тебе тогда сказал, что... Этот чувак, он знает как... Э, ну, то есть он не просто так тебе героев показывает. И вот это вот будет еще на следующий уровень выходить, скажем так. Не, что
0: ну, это интересно. Да, не, я, 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 я понимаю, но... То есть э, у меня, у меня нет, меня нету, скажу, явно их, как сказать, ощущения нестыковки, да? Просто мне запарило, когда каждый раз вот третья книжка подряд и там шесть лет назад это такой твою налево я хочу читать про персонажей да то есть мало того что персонажей много Текущие и он постоянно между ними скачет да так еще есть второе измерение под названием прошлое и он еще и в прошлое для каждого персонажа скачет но это блин ну, ну да, Т тяжеловато тяжеловато то есть ты такой по какого персонажа читаю в каком в какой временной ветке? А -а -а -а.
1: Ну, я вот сейчас слушаю этого Ротфуса. А, у него никаких скачков нету. Я слушаю не так много, как хотелось бы на самом деле прослушать. Я там где-то четверть второй книги прочитал, прослушал. И ну, все еще в университете, у него все норм. А, Какие-то там приключения такие сикие. А, я в прошлый раз пытался выразить мысль, но у меня так себе получилось, что это такой Гарри Поттер на максималках, наверное. Mm -hmm. uh, то есть uh, это уже история не про школу, а про университет, соответственно, у них там какие-то более взрослые проблемы, и это нормально воспринимается. Если вот Гарри Поттер сейчас uh, в нашем возрасте пересматриваешь, такой, ну школа, да, такие школьные приключения, господи, <смех> ничего не было бы То тут вот это какая-то уже университетская жизнь Она приятнее воспринимается Более взрослый Единственное, что смущает, да Что ты понимаешь, ну С чего начинается история героя, да То есть там тебе опять-таки начинается с того, что он уже взрослый мужик Что-то там произошло И он что-то вот делает и он откатывается назад, да, говорит, то, что сейчас я вам расскажу историю, как mm -hmm. я сюда вообще пришел. И он там, ну, есть, конечно, небольшие скачки в современность у него, но в основном это все история, конечно, там, он выстраивает как рассказчик mm -hmm. свою историю. И он, конечно, в университете там, с одной стороны, замер, и, казалось бы, никакого развития нету, но, с другой стороны, там, нормально приключения и так. Но я не понимаю, когда он эту историю будет заканчивать. <laughs> То есть, я уже прочитал четверть второй книги, будет еще третья когда-то, и вроде как их всего три. И там либо будет какое-то адское ускорение сюжета, либо не будет никакого сюжета.
0: Это, это как это, как я встретил вашу маму. Девять сезонов. Да-да-да. Как я встретил вашу маму, ну знаете, детки, и в последней серии, вот ваша мама. Да, 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 типа того, вот не знаю.
1: Но я все равно посоветовал по почитать, послушать, это интересная история, хорошая. Вот единственное, что проблема, я так и не нашел, какая же мне статья Посоветовал этому Руфсу прочитать какие там были другие люди, которых стоит почитать, потому что вторая книга у меня рано или поздно закончится, а других авторов я что-то не подобрал. И все, что я смотрю, вот именно... Ну, я пытался найти опять-таки статью про современное Epic фэнтези, да, новое, которое хорошее, и нет, я нашел только вперемешку со старым, что меня несколько напрягает.
0: В общем, такие впечатления у нас, да. У меня, наверное, больше ничего нету.
1: Ну, ты про Койку рассказал. Да, да. Ну, там
0: просто челюсть отвисает и как бы просто слюня падает. Класс! Там невероятно красиво. Forbidden West играешь? Да, да, Невероятно красиво, невероятно классные не знаю, все, Музыка там... А, э, я, я тебе кидал ссылку на этот... Э, Тонский. Читал? Нет. Статья про... Ну, я не читал, я просмотрел,
1: думал сначала, про что это статья. Вроде как он там что-то ругает, потом я так понял, что он ругает постановку именно
0: синематиков внутри... Там Корбит есть... Места. Там есть, да, там есть самый первый синематик. Самый-самый-самый первый, который... Смотришь, и вот я посмотрел, и у меня какое-то, знаешь, такое ощущение, ну как бы, как будто его на коленке сделали, синематик было. То есть ни туда, ни сюда, непонятно зачем. Вот, и я смотрю, это чувак ругает этот синематик, я такой думаю, наверное, наверное, я был тоже, как сказать, почувствовал это. Я не мог сформулировать, как я почувствовал, что что-то там не так еще вот, по полочку... да, И чувак по полочкам разбирает э синематик. И что самое интересное, он берет и редактирует его. Э э ну, другой монтаж ему делают. То есть он просто перемонтировал этот синематик, то, как он У -у -у -у. его видит. То есть он, вот тут она пошла. Зачем она пошла? Чтобы что-то сказать. А почему они показали так? Надо сделать вот так вот. И то есть там есть какое-то развитие, та та та, -та. Вот, и он его перемонтировал, просто используя исходные кадры, что-то вырезал, нафиг вообще не, 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 не использовал. И она стала лучше. Реально она стала, как бы, там есть пара шер шероховатостей, когда ему просто, ну, ему нужен какой-то был оригинальный источник, да, то есть он только мон 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 монтантировал ролик, он не мог его переснять. Вот, поэтому там были какие-то такие склейки, которые можно было улучшить, но в целом сюжету и по накалу ролик стал значительно лучше. Я такой, блин. Вот она, магия кино. Да, реально, магия кино, он прям вот по пунктам прошелся и сделал это лучше. Вот. И. Ну, в целом все остальные сниматики в они прям клевые. То есть там. Мне еще, значит что нравится? Мне нравятся эмоции на лицах. То есть, там лица сделаны так клёпо, что. Когда чуваки, и чуваки когда ну, программировали их, они прям использовали сложные эмоции. То есть обычно, знаешь, в компьютерных играх там а, кулаком трясут, да. То есть ну, эмоция она ничего не делает на лице, ну лицо не, не меняется, но кулак трясется и тогда да, видно, что, ага, чувак злой какой-то, да или что, что а,
1: да, Давно ты не играл в игры на приставках.
0: Хороший триплей. Ну, камон. Да, давно. Вот. А тут смысл в чем, что у тебя есть сложная эмоция, например, какое-то негодование. Вот. И они используют лицо, то есть лицевая анимация выражать негодование. И ты видишь это, да, это негодование. И это просто офигенно. То есть это, это next level play, я считаю. Вот.
1: Но это сейчас довольно часто происходит, допустим, в каком-нибудь там дестрейдинге от Кадзимы. Слышал про
0: такой: Ну, конечно, я даже его запускал. Но там... Вот,
1: там же тоже этот главный актер, он рассказывает, что ну ко мне как там пришел чувак говорит: вот сейчас я тебя с японцем познакомлю, и он тебе сделал предложение, а ты на него сразу соглашайся. Он говорит: а что за предложение? -то? Говорит, вот просто соглашайся. Говорит. И пришел к нему Кадзима, и говорит: давай дестрейдинг сделаем. А кто говорит, ну давай сделаем. Вот, он говорит, типа, меня привезли в какую-то студию, раскрасили мне лицо, поставили вот какой-то агрегат на голову, который кучу камер там вокруг тебя mm -hmm. снимает, э, делает этот снимок ДНК, как он говорит, цифровое ДНК какое-то. И потом, типа, это натягивает на модельку, и там, соответственно, вот все эти эмоции тоже он делает. Вот, и... Оно типа... Да, я когда на это смотрю, я понимаю, что ну да, вот эмоции, они передаются. То есть у них хорошая лицевая анимация, у них просто сейчас хорошие анимации во всех этих триплей, На них убивают кучу всего. Но меня начинает там смущать из серии отражения света. Ну, то есть там в дестрендинге кажется, что у тебя все мокрое. Допустим. То есть там такой блеск какой-то такой появляется. Ты думаешь, ну это немножко неестественно. И вот меня с одной стороны в анимации очень сильно упарываются, а с другой стороны, всегда есть какая-то история, которая лично мне мешает воспринимать это как именно в живую происходящее что-то. И там всегда, наверное, такое будет, потому что там у тебя телевизор как-нибудь цвета не так отображает, то есть там неполный цветовой спектр. Хотя с другой стороны, вот я кино смотрю, и там же нормально я воспринимаю людей, да, а вот в играх я не могу их воспринять полноценно.
0: Ну да, не, Из вот. Я, 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 же, я же играл в дестрединг. Если сравнивать его с Forbidden West, то я в дестрединге не заметил никакого. Не знаю, никакой супер лицевой анимации. Может быть, я не дошел до того момента, да, но они всегда говорят, знаешь, а, а, там губы двигаются, щеки двигаются, там ну, все это двигается, естественно, да, но. А, Такое ощущение, что знаю, у них там, допустим, 100 опорных точек да, для того, чтобы передать что-то, а в Forbidden West там, допустим, 2000. То есть вот такого плана, что у тебя такое ощущение, что каких-то опорных точек, которые тебе именно показывают, их прям больше. И mm -hmm. может быть и потому, что я играл на PC в Death Stranding, не знаю, вот, но я именно почувствовал это именно в Forbidden West. И mm -hmm. там ты этому всему веришь, потому что там а, ну, там персонаж разговаривает а я просто смотрю и рассматриваю, как бы на, на, на этот ролик и рассматриваю какие там эти какие заколки в волосах там еще что-то и они прям классно выглядят и такой просто рассматриваешь чувака ну, да. это это невероятное Но... ощущение
1: верю да просто я это не в дострендинг не Forbidden West не играл, я дастренинка смотрел на стримах, а Forbidden West я смотрел только в роликах, поэтому я не до конца могу оценить разницу между ними. Ну да,
0: там вот именно, именно важно именно как бы движение, да, то есть именно самому как-то поучаствовать и увидеть, что это именно так происходит. А, например, там все даже второстепенные персонажи у них у всех есть лица анимации, они прям что-то делу говорят, и как бы не отличаются. То есть обычно, знаешь, бывает так, что э, озвучивают и ну, ну, как бы, делают более качественные модели основных NPC, да? Авторстепенный uh -huh. там, сайт квесты какие-нибудь. Ну, там просто текст какой-то показывается, или там персонаж просто э, исчезает где-то там, не показывается его, да, чтобы сэкономить на анимации. То тут все прям, они... Про про прошерстили всех второстепенные квесты, все по это, почистили, и выглядит абсолютно так же, как и Мейн Квест. То есть,
2: uh -huh.
0: очень, очень классно. А, единственное, знаешь, что, единственное, все таки это часть компьютерных игр а, очень заметна, мне стало заметно, что какие-то вещи, когда передаются, то есть, например, один персонаж передает какую-то вещь другому персонажу, они делают это под полой, то есть, Uh, ну, стоят, допустим, ну, стоят два персонажа, да. Uh -huh.
2: uh,
0: и один говорит: Вот теперь, вот на тебе твое, там, не знаю, uh, твою награду, да. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И у них камера, камера смотрит сначала на одного. Uh, и он такой как бы, руку заводит за спину. И начинает эту руку тянуть вперед. Но то, что в руке находится, оно ниже камеры.
2: Uh -huh.
0: То есть камера не, не захватывает это. Потом показывает Элой. Она, как бы тоже, как бы. Берет руку и тоже протягивает, и тоже делает движение. То есть ты видишь, что плечо заходит за спину, что у тебя там она куда-то кладет в зал сумку. Но не видишь, что именно передается. Это так смешно.
1: Ну, конечно, есть всякие ухищрения чтобы вот эти штуки скрыть. Ну, потому что там самое
0: сложное, это коллизия объектов. Вот если ты представишь пытаешься, не знаю, хоть какую-нибудь игру взять, например, когда персонаж берет в руку что-то. То есть, если это не замоделино, то э, вот это что-то, оно будет всегда там на пару таких, как будто в воздухе, то есть такая вот воздушная прослойка между вещью и рукой всегда. Ну, просто тут
1: же история в том, что вот здесь, да, они снимают этот, грубо говоря, там ролик, да, ну, какую-то там кат-сцену делают. Ну, возьмите вы ее, да просчитайте один раз. Ну, какой-нибудь там, не знаю, 3 d модельер а, или там animation этот креатор, но он вам там за день, ну, за два дня сделает так, чтобы это все было без зазоров, без всего, то есть нормально передалось. Но там другое дело, а то, что, а вдруг вещь поменяется? дизайнеры в какой-то момент поменяют или еще что-то. Ну, в общем, не захотели заморачиваться они с этим. Так подошли.
0: Нет, я, я полностью понимаю. Это как бы... Просто забавный факт. То есть, смотрится как бы нормально. То есть, ты не сильно на это обращаешь внимание, и как бы сцена нормально выглядит. Вот. А, ну, тебе... То есть, там очень много сцен, поэтому очень много контента. Невероятно много. То есть... Я бы удивился, если бы они это все пересчитывали.
2: Да. Каждый
0: раз, для каждой сцены. Там очень много. Вот. Um, окей, ну что, может быть мы тогда на этой оптимистичной ноте будем немножечко заканчивать наш 114-й оптокаст. Да. Вот. С нами были SS Андрей uh, и оптокаст номер 114 Слышимся, увидимся до следующей недели. Всем пока. Пока.